0: Hola Carlos, qué gusto saludarte y qué gusto poder charlar con todo tu auditorio.
1: Igualmente. ¿Qué hay de una iniciativa de reforma eléctrica?
0: Ah, lo que nosotros eh, eh, hemos venido planteando es que es importante como todo, como se hace en cualquier empresa, como se hace en cualquier organización, uh -huh. pues estar evaluando eh, qué cuestiones se pueden mejorar, qué cuestiones se pueden sustituir, qué cuestiones se tienen que revisar, y donde nosotros hemos sido muy puntuales que no vemos la necesidad de que se haga una reforma a la Constitución. Muchos de los puntos que plantean los, eh, los diputados de Morena o los diputados del Verde, pues se pudieran hacer perfectamente las modificaciones sin tener la necesidad de hacer una reforma a la Constitución uh -huh. que a todas luces pues, pudiera tener sanciones internacionales. No lo decimos nada más nosotros. Okay. Está muy claro que ya han hablado los especialistas que unas modificaciones nos pudieran costar como país arriba de 85 mil millones de dólares, hasta 130 mil millones de dólares. Ya hemos hablado que también, y, y yo lo he cuestionado, esta semana me tocó participar y estaban ahí integrantes de la Comisión Federal de Electricidad, eh, cuando yo hablaba de, de las energías limpias, del incremento del combustóleo, pues simple y sencillamente no tienen respuestas. Hace dos semanas también cuestionaba a Manuel Barlet, porque está muy claro una cuestión, uh -huh. y a nosotros nos gusta hablar con datos. El incremento en la producción de Pemex, ahí está, ahí se demuestra, ya ha tenido un incremento de más del 30% en la producción de combustóleo. Okay. El principal comprador de combustóleo se llama Comisión Federal de
1: Electricidad. Uh -huh.
0: A nivel mundial está demostrado que el, el consumo del combustóleo tiene un daño a la salud muy claro y muy puntual por los, el, el efecto invernadero que esto provoca, y ya lo vimos con la calidad del aire en Salamanca, ya lo vimos con la calidad del aire en la zona metropolitana de, de la Ciudad de México, sí. por la planta de Tula, por la planta de Salamanca, por las emisiones que se ha tenido que declarar emergencia sanitaria. Uh -huh. Entonces, los especialistas hablan por el tema que vienen del despacho de las energías eléctricas, que de aprobarse eh, esta reforma se incrementaría en un 800 a un mil el consumo del combustorio, okay. lo cual pues obviamente tiene serios daños a la salud y también de esto no se está hablando. Nosotros uh -huh. preguntamos, oye, ¿cuánto sería el incremento que se tendría? Y no hay respuestas. Y lo que nosotros sí estamos planteando es, oye, pues nuestro país tiene una gran eh, capacidad de, de tener producción de energía eléctrica, eh, eh, con energías renovables, con energías limpias. Además, sí. tenemos un acuerdo que es lo mismo que están haciendo en otros países de poder reducir las emisiones, de poder reducir el consumo de energías fósiles y poder eh, transitar hacia energías limpias. Tenemos un acuerdo de llegar al 35% en el 2024 con estas energías que no lo vamos a cumplir y de aprobarse esta reforma estaríamos también disminuyendo. Son algunos de los puntos que hemos puesto sobre okay, la mesa okay. que, que necesitamos que se diálogo, que necesitamos ah. que se platiquen y que pues, simple y sencillamente pues no hemos encontrado respuesta parte de, del grupo de Morena donde ellos tienen muy claro pues que les mandaron una instrucción como ha sido toda esta legislatura que ellos tienen que cumplir sin hacer ninguna
1: modificación. Ahora, pareciera que ya ya dan por un hecho que sí se va a discutir en este periodo eh, Mauro, ¿cuál sería el posicionamiento de la bancada de Movimiento Naranjas? ¿Que se discuta ya en el en este periodo ordinario? A ver, si, si
0: ellos la quieren discutir, pues obviamente se tendría que discutir a la verdad porque esto está generando incertidumbre esto está generando que no lleguen inversiones a nuestro país. Y hace un par de semanas estuvo el presidente de Concamín. Yo le mencioné, yo le preguntaba y le cuestionaba sobre pues, cuál sería la afectación. Ya hemos visto eh, diferentes industrias, diferentes eh, grupos automotrices que han mencionado que de aprobarse esta reforma, pues estarían evaluando la continuidad de sus operaciones en nuestro país. ¿Cuánto representa en generación de empleos? ¿Cuánto representa? Eh, en inversiones que pudieran no estar en nuestro país. Y esas son las cuestiones que también tendríamos que estar hablando. No podemos tomar esta reforma
1: a la, a la ligera. Esto es realmente muy preocupante. Hoy el presidente López Obrador también dijo, no sé si motivado por lo de Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, que van a sacar gente a la calle, van a sacar a funcionarios a hablar de los beneficios de la reforma eléctrica al pueblo. ¿Qué opina de esto? Terrible. Yo creo que hoy los funcionarios públicos
0: y el presidente tendrían que estar atendiendo el gravísimo problema que tenemos de seguridad. Todos, por desgracia, cada año las cifras se incrementan, cada año la situación es peor, cada año la percepción de seguridad es más crítica. Tendríamos que estar hablando de salud. Nosotros esta semana hemos mencionado cifras que son impresionantes y hoy con motivo del Día Internacional contra la Lucha del Cáncer es inadmisible sigamos teniendo niños y niñas sin medicamentos, que el 96% de las clínicas no tengan sus cuadros completos de abastecimiento de medicinas. Hoy seguimos con el, el tema del COVID, que ahí están las cifras todos los días, parece que ya lo hemos normalizado, pero por desgracia pues las cifras de fallecimientos se siguen incrementando. Hoy tendríamos que estar hablando del gravísimo problema que tenemos en cuanto a la generación económica. Este gobierno federal se ha convertido en una máquina de generar. Eh, a mexicanos y mexicanas en situación de pobreza, eh, se, se dio a conocer la cifra de que este año, y que por cierto el presupuesto fue discutido y fue aprobado con un crecimiento, del país del 4%, crecimiento que ya ningún especialista habla de que se podrá llegar, hoy las cifras rondan entre un 2 a un 2.5% de crecimiento, el presidente a su manera lo toma de manera irónica, él dice que tiene otras cifras, que él tiene confianza y que creceremos al 5%, igual que como nos dijo que creceríamos al 6% todos los años y ahí están las cifras tan solo para recuperar el, el PIB que teníamos en el 2018 se habla que nos llevaría a llegar hasta el 2024 para recuperar los niveles del 18 y lo más preocupante, el ingreso per cápita se habla que llegaríamos hasta el 2036 para recuperar los niveles del 2018, de eso tendría que estar preocupado el presidente, de eso Tendrían que estar preocupados los funcionarios okay. y no, como siempre, y se ha convertido en esta administración, pues convertirse en una constante campaña presidencial y dejar de lado los verdaderos y los grandes problemas del país. También cuestionamos en el tema energético, que por qué los subsidios a Comisión Federal de Electricidad, porque obviamente al, al momento de producir y generar en, energía más cara, los mexicanos la vamos a pagar de dos formas o vía presupuesto a través del subsidio, okay. o vía en el recibo de luz. Ahí son los grandes problemas que nosotros queremos discutir, que queremos plantear, Ajá. pero pues obviamente al presidente le gustan dos cosas, hablar de los gobiernos neoliberales, ¿Sí? que él culpa absolutamente de todo y que ya tiene más de 36 meses manejando este país, y lejos de resolver los problemas, se han empeorado, y continuar en una campaña.
1: Y pues sí continuarlo. Bueno, ¿qué podemos esperar entonces Mauro de esta iniciativa de la reforma eléctrica presentada por Movimiento Ciudadano? ¿Qué puede pasar creo, con ella?
0: Creo que aquí lo que necesitamos es la, la posibilidad de que aquellos municipios se puedan este, generar energía. Mucho también se ha hablado en esta reforma que son los grandes corporativos se han beneficiado con el tema de energías más limpias, de energías más baratas, nosotros también queremos traducir a que esto se pueda llevar hacia las micro y pequeñas empresas, y también se pueda llevar a los pequeños municipios que sean capaces de ser autosuficientes en el tema de generación de energía. Es ahí los puntos que estamos planteando, y obviamente pues poder seguir este aportando, creo que todos en el discurso hablamos de la necesidad de cuidar el medio ambiente, pues que esto no se quede en un discurso hueco, simple y sencillamente que se pueda traducir en acciones, acciones concretas, que se puedan realizar desde lo local para que tengan un impacto en lo nacional. Y es, es lo que estaremos discutiendo. Yo, la siguiente semana también vamos hasta hacia las conclusiones de la reforma uh -huh. y esperamos pues también la madurez y la sensatez del grupo parlamentario de Morena de que dejen de convertirse en una oficialía de partes y que después de escuchar a un buen número de expertos hablando de los problemas de esta reforma, pues que tengan la capacidad de hacérselo saber al presidente y que puedan presentar una
1: propuesta distinta. Pues sí, y eso evidentemente eh, pareciera que no lo están haciendo. Se están llevando a cabo los eh, foros del Parlamento Abierto, pero no sé si ellos están volteando a ver hacia, hacia otro lado. Eh, Mauro, muchas gracias por esta entrevista.
0: Muchísimas gracias, Carlos. Como siempre agradezco muchísimo tu atención y la oportunidad de platicar
1: contigo y con tu gran auditorio. Muy amable. Gracias a Mauro Garza, diputado del Partido Movimiento Ciudadano y vocero de esta iniciativa que presentaron